חיוש התורה של זמן ג'אלי על נקודי שיחות פרשת שלח, חלק י"ח, השיחה השלישית, שיחה ג'. אז היום אנחנו נדבר על כמה אנחנו חשובים בכלל, כמה חשוב כל מה שאנחנו עושים. בן אדם יכול לחשוב לעצמו, אנחנו חושבים לעצמנו, מה, מי אכפת לו בכלל מה שאני אקום, מה קרה אם יום אחד לא יעשה שום דבר? למישהו זה יפריע? ובפרט שזה בכלל בחיים. מגיע הקדוש ברוך הוא, יש לו עולם שלם, אני יהודי אחד, לא, אני עושה מצווה, אני לא עושה מצווה, למי זה משנה כל הפרטים הקטנים האלו? ואנחנו נראה למה אנחנו באמת כל כך חשובים, ולא משנה כמה קטנים אנחנו חושבים שאנחנו. הפרשה שלנו, פרשת שלח, מספרת את הסיפור הטרגי של המרגלים. המרגלים היו קבוצה של 12 איש, והם היו המנהיגים של העם, שישלחו לארץ ישראל לבחון את המצב שלה ולראות האם אפשר לכבוש אותה. כשהם חזרו, המרגלים יחכו לשניים. רוב המרגלים, עשרה מתוך 12, המרגלים העבירו דיווח שאי אפשר, זה ארץ מוזרה, צומחים הפירות ענקים, ערים מבוצרות, תושבים ענקיים. כל הרעיון יילחם, פשוט חסר סיכוי, והם מתחילים להגיד, כאילו, הקדוש ברוך הוא שולח אתכם להילחם בארץ, זה פשוט... עזוב, אתם הולכים ישר לתוך אמבוש. שניים מתוך המרגלים, יהושע וכלב, נעמדו מול העם והזכירו להם שהשם לצידם ואין להם איך לפחד. מה לפחד? מה? אז איך הם יתבטאו? בואו נראה. אומר, אומרת הפרשה שלנו, וישוע בינו וכלב בנפני מנתרים את הארץ, אלה שבאו לתור את הארץ, בלשון תיירים, קראו בגדיהם. הם ראו מה שהם דיברו, המרגלים האחרים, והם קראו בגדיהם, ואמרו כל עדת בני ישראל לאמור הארץ אשר עברנו בה לתור אותה. טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו השם. והביא אותנו לארץ הזאת, הוא נתן לנו ארץ אשר היא זרבת חלב ודבש. זה בכלל לא כמו שהם אומרים, זה ארץ ממש טובה. ובהשם אל תמרודו. השם אמר לך שאנחנו הולכים לארץ, אל תמרודו בהשם. ואתם אל תראו אותם מהארץ, אל תפחדו מהם. כי הם לחמנו, הם כמו לחם, כמו שאנחנו אוכלים, זה כזה קל כמו שאנחנו אוכלים לחם. כל בוקר, זה ממש, זה יהיה, איך באנגלית באמת, יש ביטוי כזה, piece of cake. זה... לא יהיה לא כזה גרוע כמו שהם אומרים, ועוד דבר אומרים, שר צילם מעליהם והשם איתנו אל תיראו. מה זה שר צילם? אומר רש"י, צילו של המקום שר מעליהם. מה הפירוש? הכוונה היא שההתעניינות האלוקית, הקדוש ברוך הוא כבר לא אכפת לו מהם. אז ממילא אנחנו, גם כשהם חזקים והכל, אבל הקדוש ברוך הוא הסיר את ההשגחה ממנו, מהם. ולכן אנחנו, בקלי קלות אנחנו ננצח אותם. אבל מעניין שבתורה נוקטת בלשון צילו, צל. מה זה צל? למה דווקא צל? ובכלל, אנחנו רוצים לדעת איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא באמת, מה זה נקרא לא אכפת לו? מה קרה? הוא, הוא לא, אין השגחה פרטית יותר, אנחנו יודעים שיש השגחה פרטית בכל דבר, הקדוש ברוך הוא... מנהל את כל העולם, אז מה פירוש, הוא, כאילו, כאילו הוא הזז משם, הוא לא שם יותר? איזה מין, מה, מה בדיוק אומרים פה? אז בואו נראה בכלל מה זה ההשגחה הפרטית הזו שמדברים עליה כל כך הרבה, וננסה להבין כמה אה, תובנות בדבר הזה של השגחה פרטית. כמובן, בשביל להקיף את כל השגחה הפרטית יש קונטרסים וספרים, וזה לא הנושא, זאת אומרת, זה לא המסגרת שאנחנו נוכל להקיף את כל הנושא, אנחנו רק נתמקד במה שרלוונטי לשיעור שלנו ולנושא שאנחנו רוצים להבהיר היום. אז כמובן, אנחנו, יש פסוק שכתוב, רם על כל גויים השם, ובחסידות מסבירים שהגויים, עובדי עבודה זוהר, חושבים שהקדוש ברוך הוא עזב את הארץ. 
לכן אותך רם על כל רעים השם שלו, כאילו רם הוא לא מתאים לו לטפל בארץ, בעולם הגשמי הזה. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה, הקדוש ברוך הוא באמת לא עושה שזה מעניין אותו, אלא כל העולם הזה נברא בשביל מטרה לעשות לו להתברך רע בתחתונים. אז זה אומר שכל העולם הזה הוא חלק ממטרה אחת כללית. אז ממילא ודאי שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מכל דבר שקורה אצלנו. ובכלל, כל דבר שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא מנהל את זה, וגם אנחנו למדנו דווקא בימים האחרונים בתניא, איך שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם בכל רגע, ואם לא, אם דבר השם רגע אחד היה מסתלק, אז הדבר היה נעלם. אז ברור שהקדוש ברוך הוא באופן אקטיבי מחיה את העולם בכל רגע ורגע, וכל דבר שקורה בעולם. וכמו שאנחנו אומרים בתהילים, משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם. לא כתוב יהודים, לא יהודים, כתוב כל בני האדם. ומכל שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ, היוצא יחד ליבם, המבין את כל מעשיהם, כל דבר וכל מעשה, כל בן אדם, הוא נושא, הוא, הוא מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא בפרטי פרטים. הרמב״ם, הרמב״ם אמנם כותב במורה נבוכים, שההשגחה היא רק על בני אדם ולא על שאר בעלי חיים. ככה הרמב״ם כותב, כי ההשגחה האלוקית אינה בעולם הזה השפל, אלא באישי מיני, מן האדם בלבד. אבל שאר בעלי החיים וכל שכן הצומח וזולתו, איני סבור כלל כי העלה הזה נשר בהשגחה בו, ולא שהעכביש הזה טרף הסבוב בגזרת השם וחפצו עתה על, פר... על פרט זה, אלא כל זה לדעתי על פי המקרה המוחלט. הוא אומר, לפי שלא מצאתי כלל לשון ספר נביא שמזכיר שיש להשם השגחה באיש מאישי בעלי החיים, זולתי באישי האדם בלבד, אבל באומרו פותח את הדרך ומסביר לכל חיי רצון, ואף במאמר חכמים יושב וזן מקרני רעמים ועד בצי כנים והרבה כמו אלה המאמרים שתמצאם ואין בהם מאומה סותר השקפתי זו כפי שאלה כל אלה השגחה מינית ולא אישית. זאת אומרת ככה, ודאי שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם וכל דבר קורה מהקדוש ברוך הוא אבל כמה באמת חשוב כל פרט? הרמב״ם מחלק את זה. כלומר יש לצמחים ודברים אחרים כי, כי אי אפשר להגיד שאין השגחה פרטית לצמחים יש פסוק מפורש שהקדוש ברוך הוא זן מקרני רעמים ועד ביצי כינים, ויש גם את הפסוק על השלח ששולט דגים מן הים, שגם זה הקדוש ברוך הוא, הכל הכל הקדוש ברוך הוא מכוון מאיך חיה תטרוף את השנייה וכל מיני דברים כאלו, אבל אומר הרמב"ם זה באופן מאוד מאוד כללי. הקדוש ברוך הוא קבע טבע מסוים אצל החיות, והוא כמובן ממשיך להשגיח את זה, אבל זה לא באמת משנה כל פרט שמה, אצל הבן אדם זה יותר משנה כל פרט, למה? מסביר הרמב"ם, מתחייב לפי מה שזכרתי בפרק הקודם, כי תהיה השגחה עליו, על האדם, אם ההשגחה נמשכת אחר השכל כמו שזכרתי, ולא תהיה אם כן ההשגחה האלוקית בבני אדם כולם בשווה, הוא אומר עוד יותר, גם אצל בני אדם זה לא בדיוק שווה, אבל יהיה יתרון ההשגחה אליהם, כי יתרון שלמותה האנושי זה על זה. זאת אומרת, כמה שבן אדם יותר מושלם, יש עליו יותר השגחה מפורטת ופרטית ועל כל דבר שהוא עושה. ולפי זה היו נתחייב בהכרח שתהיה השגחתו יתברך בנביאים עצומה מאוד אלופים מדרגותם בנבואה. ותהיה השגחתו בחסידים ובטובים כפי חסידותם וישרונם. זאת אומרת שבן אדם חסיד וישר, בן אדם נביא, בן אדם צדיק, הקדוש ברוך הוא משגיח עליו הרבה יותר, מאשר בן אדם שאין לו שום, כמו שאומר, אמנם השכלים הממרים כפי שמה שהם חסרו מן השפע ההוא, היה עניינם נבזה וסוגרו בסדר שער אישי מיני בעלי חיים, נמשל כבהמות נגמור. אז יש אנשים שהם כמו בהמות, אין להם שום דבר אלוקי ושום שכל כאילו. הם לא, לא מתעסקים בדברים נעלים, ולכן באמת עליהם אין השגחה פרטית כל כך הכל פרט ופרט. וזה העניין, הוא פינה מפינות התורה ועליו בניינה. רצוני לומר שהשגחה באיש, איש ובני אדם, כפי מה שהוא, אז שוב, הוא אומר שהשגחה הולכת לפי דרגתו של האדם. ושוב, אנחנו חוזרים ומדגישים שזה לא מדובר 
על זה שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה קורה בכל העולם, הוא לא מהווה כל דבר ומחיה אותו. הרמב״ם עצמו אומר בהלכות יסודי התורה, כל הנמצאים חוץ מן הבורא, מצורה הראשונה עד יתוש קטן, שיהיה בטבור הארץ, הכל מכוח אמיתתו נמצאו. ולפי שהוא יודע עצמו, הוא מכיר גדולתו ותפארתו ואמיתתו, הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו. לא רק שהקדוש ברוך הוא יודע מה שנעשה, הידיעה של הקדוש ברוך הוא זה לא כמו הידיעה שלנו. לנו, אנחנו יודעים דברים שחוץ מאיתנו. אם אני עכשיו מסתכל על מה שאנחנו לומדים עכשיו, על החומר הזה, זה חומר חיצוני ממני, למדתי שיחה עכשיו, ואותו אני עכשיו מעביר, אני קולט אותה בשכלי, אבל עדיין, זה עדיין חומר, זה חוץ ממני. אני רואה עכשיו מולי מחשב. אז אני יודע, המחשב הזה נמצא פה, אבל הוא חוץ ממני, אני מכיר אותו, אני יודע אותו, אז יש לך שאלה כמה כל דבר אני, אני מתחבר אליו ויודע. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, היות והקדוש ברוך הוא הוא מציאות הכל, אז אין דבר שחוץ ממנו, ולכן כמו שבגוף שלי אני מרגיש ויודע כל דבר, אותו דבר הקדוש ברוך הוא, אין דבר שחוץ ממנו. ושוב, גם במורה נבוכים שם הוא אומר, ואבן דעתי עד סופה ועלה ובידך, שאני לא אאמין שיעלה מאלוקי יתברך דבר או אייחס לנוראות. השאלה, אז מה כן השאלה? השאלה כמה הקדוש ברוך הוא באמת מתמקד, כביכול, זה כמובן שהקדוש ברוך הוא לא אנושי, או אין לו תכונות אנושיות, אבל במורינים שלנו, אני גם כן יכול לדעת מה שקורה, אני יכול לדעת בעסק, אם אני מנהל עסק למשל, אוקיי? יש לי כל מיני מחלקות וכל מיני דברים. אני בתור מנהל עסק שיש לי 100 עובדים תחתיי, אני לא הולך לכל עובד ועובד ולדעת מה הוא עושה. אבל יש דברים מסוימים שבזה אני מתמקד, כי זה העיקר של העסק, ושם אני, אני שם את כל, כל התשומת לב שלי, ושם אכפת לי גם בפרטים הכי קטנים. באופן כללי, אוקיי, הדברים האחרים זה, זה מספיק שיתבצע כמו שזה. אז כל ה... יש הרבה שעוזרים לעסק, יש כאלה שמנקים את הבניין, יש תחזוקה של הבניין וכל הדברים האלו. כשאני, יש לי עסק ואני מנהל אותו, זה לא הדבר האחרון שאכפת לי, אני שם מישהו שיהיה אחרי זה וזהו, לא מדברים עם כל דבר. אבל אלה שעושים את העסק עצמו, אלה שמייצרים את המוצר עצמו, אלה שמוכרים, אם העסק הוא מכירות, מה שלא יהיה, אז שם אני ממש מתמקד. או למשל, מביאים פה דוגמה של משחק, יש שחקנים ויש ניצבים, אז השחקן עצמו, כשהוא משחק, שם באמת הבמה אכפת לו כל פרט ופרט, וכמובן שגם הבמאים הטובים, גם הניצבים מאוד מאוד משנה כל פרט, שהכל ייראה טבעי וייראה אמיתי, אבל בסופו של דבר, הניצב זה לא העיקר ולא כך באמת משנה כל פרט, זה צריך שזה יהיה חלק מהתמונה הכללית, בשביל שהשחקן הראשי יוכל לבצע את תפקידו, ושם הבמאי מתמקד הכי הרבה. אז כאן, לפי הרמב״ם זה יוצא ככל שבן אדם יותר נעלה, יש לו יותר השגחה אה, ממוקדת ופרטית. עכשיו, מה קורה לגבי לא יהודים? אז כאן יש דעות חלוקות. אנחנו נלך פה עם הרגצ'ובר שאומר, מביא ראיה מהפסוק, שכתוב ככה, יש פסוק בהפטרה של בהר בירמיהו. מה שקרה ככה, ירמיהו, הקדוש ברוך הוא אמר לו שירכוש שדה לפני שיוצאים ל... לפני שהכסדים מגיעים, שירכוש שדה. הוא רכש שדה, ואז הוא קנה אותו, ואז באו הכסדים וכבשו, ולקחו לו את הכסף. הוא בא לקדוש ברוך הוא ומתלונן, הוא אומר, אתה אמרת, קנה לך שדה וכסף. מה אתה אומר לקנות שדה כשאתה יודע שאחרי זה, כאילו, ואחרי זה לקחו לי אותה? אומר לקדוש ברוך הוא, נכון, אני השם, אלוקי כל בשר, ממני יפלא כל דבר, ולכן כה אמר השם, הנני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים וביד רצר מלך בבל ולכדה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עונה לו, נכון, אני אמרתי לך את זה, אני אותו אחד שאמרתי לך לקנות את זה, אני אמרתי לכסדים ללכת ולקחת את זה ממך. הכל מחושב אצלי, ונכון, אתה צודק, 
אבל יש את החשבון, אדרבה, אתה, אם אתה מבין שאני אמרתי לך לקרוא את זה, תבין שאני גם אלה, זה ששלחתי אותם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כן שולח את הגויים לכבוש, אז כן יש פה השגחה פרטית והוא שומר על כל אה, תנועה שלהם. לעומת זה, בשיחה למשל הרבי מהרייבט, שאין להם שום מציאות ואין, שום, ואין שום השגחה עליהם בכלל. אז איך זה, מה עובד פה? תכף אנחנו נראה בדיוק מה שקורה עם הגויים, אבל... בואו נראה את החידוש של הבעל שם טוב, שזה יחזק עוד יותר את הדילמה, מה באמת ההבדל בהשגחה פרטית בין, בין אנשים, כמו שהרמב"ם אומר, בין יהודים וגויים, כי לכאורה, לפי הבעל שם טוב שהגיע, והבעל שם טוב בעצם, אה, יש קונטס חדש של, אה, שהרבא כתב באמת אה, על השגחה פרטית, כל השלבים האלה, ואנחנו ניכנס עכשיו, אבל בגדול הבעל שם טוב חידש, בואו נראה את זה איך שמביאים פה מהמקור הראשון שיש לנו על זה, פנחס קוריצר. שאדם צריך להאמין שאפילו קש המונח על הארץ הוא בגזירת השם יתברך שגזר להיות מונח שם. שאדם צריך להאמין שאפילו קש המונח על הארץ הוא בגזירת השם יתברך שגזר להיות מונח שם. ואני שמעתי, כמדומה בזה הלשון שיש השלכה פרטית, איך תהיה מונחת עם הקצוות לכאן או לכאן. וממשיך הרבר היעץ ואומר, על דרך דוגמה, זה ספר מאמרים תרצ"ו, ועל דרך דוגמה, הנה תנועת אחד הדשאים הצומח במקי יער או באחד הערים הגבוהים או במקים היותר עמוקים, אפילו, דשא, אפילו מקום שאין אנשים, הנה לא זו בלבד תנועת הדשא ההוא לימינו ולשמאלו לפנים ולאחור ובכל ימי שחמי חייו על פי השגחה פרטית, אשר הוא יתברך גזר עומר, אשר דשא פרטי זה חיו יחיה חדשים ימים ושעות קצובות, ובמשך זה ייסוב ויכוף לימינו ולשמאלו לפניו ולאחוריו במספר כזה וכזה. אלא עוד זאת, לתנועת הדשא הפרטי על ידי יש לו יחס כללי לכללות כוונת הבריאה. ובצירוף ואיחוד כל הפעולות הפרטים של הריבוי רבבות פרטים, אין מספר שישנם בכל אלפים ורבבות מינים. שישנם בעדלת חלוקות, דומם, צומח, חי ומדבר, הנה נשלמה כוונה עליונה בסוד הבריאה כולה. זאת אומרת, הרב הרצ מחדש עוד יותר מהבעל שם טוב, שלא רק שכל באמת, כל דשא וכל תנועה של, של עלה, אפילו מקום שאין אנשים בכלל, גם כן זה הכל מכוון מהקדוש ברוך בעבודתו של האדם כביכול. הכוונה של הקדוש ברוך הוא בסוד הבריאה, ואפילו לא רק עבודתו של האדם, אלא גם כל תנועה ותנועה זה חלק מהכוונה הכללית של הבריאה, שזה כמובן דיברנו לעשות דירה לקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ולכאורה, אבל הרב כותב לא ככה, שבאמת, איך, איך, מה הקשר לצמחים? אז אנחנו יודעים שיש באמת, אוקיי, אנחנו מביאים קדושה לעולם, עושים דירה לקדוש ברוך הוא. מה העשב הזה שאף בן אדם לא דרך שם? מה זה חלק מהעבודה הכללית? איך זה מועיל למטרה שהקדוש ברוך הוא הועיד לעולם? והתשובה היא שגם כשמנהלים בית לפעמים, אז גם אכפת מכל הפרטים. יש כזה דבר שגם, גם, במילים אחרות ככה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה דירה לקדוש ברוך הוא יתברך, ואנחנו נכניס קדושה. אבל איך שהדירה נראית זה גם כן חשוב, וכל פרט חשוב איך שהדירה תהיה, הדירה עצמה תהיה. לגבי הקדוש ברוך הוא. אנחנו מביאים פה שיחה מחלק ל', דוגמה פשוטה לזה בחיי אדם, דרכה של אשת חיל, עקרת בית מוצלחת היא, שנוסף על שהיא מפקחת היטב על כל פרטי הדברים הנמצאים בביתה, שכל דבר נמצא במקומו הראוי לו, והכל מתנהג בסדר מדויק, הנה עוד זאת שכל פרטי חפצי ביתה, יש להם חלק במטרה הכללית של הנהגת הבית, עד שהכל הוא בחשבון ובדיוק, באופן דלא חסר ולא יתר, ולא יתיר. לא חסר משהו להנהגת הבית ואין דבר מיותר שאינו משמש למטרה זו. ואם כן הדבר בחיי עקרת בית פשוטה, על אחת כמה וכמה להבדיל הבדלות אין קץ אצל בורא העולם ומנהיגו, שנוסף שכל פרטי המאורעות שכל הנבראים שבעולמו של הקדוש ברוך הוא הם על פי השגחתו יתברך, הנה כל אחד מהם נוגע להשלמת הכוונה העליונה בעניין הבריאה. זאת אומרת שאנחנו יודעים שכש... 
אישה לפעמים מנהלת את הבית, כל דבר חשוב, הכל יהיה נקי והכל יהיה מצוחצח וכל דבר שצריך להיות, בשביל שתמונה כללית של הבית תהיה כמו שצריך. ועל אחת כמה וכמה אצל הקדוש ברוך הוא, שכל העולם צריך להיות, זה חלק פסיפס אחד גדול, שביחד נותן תמונה כללית, ששם אנחנו נכניס את הקדושה האלוקית. עכשיו אנחנו נתחיל להבין מה פירוש המילה הזאת, הצל. למה, התחשיב, למה, למה אנחנו מסתכלים דווקא על הצל? בואו נראה. זה דבר שאנחנו צריכים להבין, שאם באמת הקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר שקורה בעולם, והכל בהשגחה פרטית, אז כמובן, מעבר לדבר הזה של שכר ועונש, באמת כל דבר קשור אחד לשני. וכשקורה משהו, זה לא קורה סתם, אלא זה קורה עם מסר בשבילנו. אז מתחיל עם הדבר הכי בסיסי בהלכות העניות, אומר הרמב״ם, בזמן שתבוא צרה ויזעקו אליה להשם, ויריעו, ידוע הכל שבגלל מעשיהם הרעים אומר להם, ככתוב, אבל נותנכם ניתו אלה. בן אדם צריך לעשות חשבון כשהוא עובר משהו קשה, צריך לעשות חשבון אישית. אני רק אזכיר פה שכמובן מדובר רק על האדם עצמו, חס וחלילה אסור לעשות את החשבון הזה כלפי אנשים אחרים. זה נושא לשיעור אחר, אבל רק להזכיר את זה פה, זה חשוב להדגיש. אני על עצמי, כשקורה לי משהו לא בסדר, אני צריך לעשות חשבון נפש ולדעת איפה אני הייתי לא בסדר ואני צריך לשפר, כי לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו איזשהו מסר להתעורר. אבל כשקורה משהו למישהו אחר, אנחנו צריכים דווקא לבקש ולוודא שהקדוש ברוך הוא נותן לו כל טוב סלע וטוב ונירא ונגלה. אומר עוד יותר, אם לא יזעקו ולא יראו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הראה לנו וצרה זו נקרא נקרית, שזה הכל מקרה והכל סתם קורה, אם יש מלחמה עכשיו אז זה סתם, אוקיי, זה, זה, זה טבע העולם, לא יודע, שני, שני, שני נשיאים רבים, ו... ויש מלחמה ואנחנו סתם, במקרה אנחנו פה גרים ואנחנו עכשיו צריכים לזוז מה שלא יהיה, הרי זו דרך אכזרית וגורם להם להיבדק במעשיהם הרעים ותוסיף לצרה צרות אחרות, אז כל אחד צריך לעשות חשבון נפש, זה דבר ראשון. ולא רק זה, אומר הבעל שם טוב, יש פסוק, השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך, הוא נמצא על יד ימיניך, נמצא לך כל הזמן, אומר הבעל שם טוב, מה זה השם צילך? ציל, השם צילך, אומרים לכם הקדוש הסלייבי, הבעל שם טוב אמר פירוש הפסוק, השם צילך, שהשם יתברך ברוך הוא, מתנהג עם האדם גם כן כמו הצל, כמו שכל מה שהאדם עושה, גם הצל עושה, כן הברור ברוך הוא מתנהג עם האדם גם כן כמו שהוא עושה. עכשיו אני מביא פה בשיחה, המשמעות, צילו של מקום היא שפעולת האדם מעוררת למעלה, מעוררת למעלה עניין דומה לפעולה. צילו של מקום אצל הלא יהודים, הרי הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה, ופעולותיהם מעוררות כביכול המשכת צל, השראה מלמעלה היורדת אליהם. כלומר, כאשר מבצעים פעולה טובה, מקיימים את שם המצוות בני נוח וכדומה, ניתן להם שכר, כאשר הם עוברים עבירה, יורד מלמעלה צל, כי הוא פעולתם עונש. אז בעצם כל דבר, אגב, יש גם באמת, אני רוצה לספר פה סיפור, שאם אני לא טועה, זה היה בזמן לפני סטארקוס של האדמו"ר הזקן, אז למעשה רק התפלל מאייב מרירות כזאת. האדמו"ר הזקן אמר לו שלא, שלא יעשה את זה, כי באמת הדבר הזה של השם צדך, למרות זה של המגיד גם, דעה למעלה ממך, שכל מה שקורה למעלה זה ממך, אז אם אנחנו בתנועה של מרירות, זה מעורר למעלה גם כתנועה של מרירות, ולכן אנחנו צריכים להיות בשמחה וכולי. אז עוד דבר שאפשר להגיד על הצל. אבל בגדול זה אומר שאנחנו, יש לנו קשר ישיר למה שאנחנו עושים פה ואיך שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו. אז לכאורה אנחנו רוצים עכשיו להגיד מה ההבדל באמת, כש... ממה נמשך? למה, למה המרגלים עכשיו באו ואמרו שר צילה מעליהם? איך זה שר צילה מעליהם? הרי אנחנו כל הזמן מדברים שבאמת אפילו אצל הגויים יש גם כן השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר. אז מה פירוש שר צילה מעליהם? צילם זה אומר שאין יותר... קשר בין מה שהם עושים לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא ימחק אותם וזהו. 
אז לפני שאנחנו מדברים על זה, אני רוצה להקדיש משהו מאוד חשוב. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על ההבדל בין יהודים ללא יהודים. חשוב להדגיש כזה דבר. בעצם, מה ההבדל בין יהודים ללא יהודים? בגדול, יש לכל אחד תפקיד אחר. כשאנחנו מדברים לעשות דירה לקדוש ברוך הוא, אז התפקיד של הגויים זה כביכול לבנות את הדירה. והתפקיד של היהודים זה להכניס בו קדושה. זה שני תפקידים שונים. וכמובן, היהודים עושים תפקיד מאוד חשוב, ואולי זה העיקר בסופו של דבר, ולכן הקדוש ברוך הוא שם בזה כביכול יותר תשומת לב, כי זה העיקר בסופו של דבר. אבל עדיין, גם הבית מאוד חשוב, גם הבניין מאוד חשוב. ניקח דוגמה, אם יש איזה, זה היה בזמנו שעשו, צרכו את העלת סואץ, במלחמת ששת הימים, או שזה היה ביום כיפור, לא משנה, באחד המלחמות שעברו, שאריק שרון בנה גשר וחצה את התעלה. אז היו, יש חיל הנדסה שבונה את הגשר ויש את הטנקים שעוברים מעל זה. אז את הגשר עצמו, יש שם מהנדסים, וכמובן שהוא צריך להיות טיפ-טופ, כי צריך שהטנקים לא ייפלו, אבל כל מה שצריך זה שהטנקים לא ייפלו. אם הגשר באמת היה מאוד מאוד בסדר, או היה אפשר לעשות קצת יותר טוב, הוא היה... קיצור, רצה את התפקיד שלו וזה הכל. אבל בשביל שהטנקים יעברו ויילחמו, שמה כבר המפקד... מתמקד ולדעת בדיוק את כל הפרטים ומה התוכנית ואיך להיות, כי הלחימה זה, זה המטרה העיקרית. אז כמובן זה מסייע למטרה העיקרית, אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על דברים מסוימים, יש, כמובן שיש תשומת לב גם כן שהכל יהיה כמו שצריך, גם כן בדבר המסייע, במסגרת מסביב, אבל בסופו של דבר אי אפשר להשוות בין שניהם. אותו דבר זה כאן, הגויים בעצם תפקידם לבנות עולם כדי שאנחנו נוכל להכניס בו קדושה. תפקידם של כל השם למצוא בנוח, תפקידם של הגויים זה לעשות עולם, יישוב העולם, שיהיה עולם מתוקן ועולם טוב, שהעולם יתנהל על מי מנוחות ולפי בתי משפט וכל מה שצריך כל השם למצוא בנוח. אבל זה מטרה בשביל שאחרי זה אנחנו נוכל לבוא ולשים ולהכניס בקדושה, לעשות את הקדוש ברוך הוא דירה בעולם הזה. אז זה לא שחס וחלילה, אי אפשר להגיד שאין לגויים תפקיד בעולם הזה, גם יש להם תפקיד ולכל דבר שיש בעולם יש תפקיד. אבל התפקיד הוא כמסייע לבנות מקום שאנחנו יכולים אחרי זה לעשות את העבודה שלנו ולהכניס גלושה בעולם. אומר הרבי שאפילו שאצל אומות העולם ישנו העניין של צילו של המקום כשיטת הרמב״ם, שיש בהם גדר השגחה פרטית, מובן בכל זאת שאין זה כלל וכלל כהשגחה פרטית על ישראל. יש פה עוד נקודה שאנחנו מביאים פה, כתב הרב נוחם גימבלד במעיינותיך, אני אקריא את זה. ההשגחה של עם ישראל, עם ישראל איננה מצד התועלת שבו, אלא משום שבחר בנו מכל העמים. אז נכון שהרב מביא בשיחה את הנקודה שהבאתי קודם, שיש לנו את התפקיד שלנו, אבל יש גם עוד משהו. למה אנחנו עושים את התפקיד הזה ולא הם? כי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים לתפקיד הזה, כי הקדוש ברוך הוא חשק בנו ואהב את הנבש למעלה מסיבות ונימוקים. הבחירה היא בעצם הווייתו של יהודי. לכן גם ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל היא השגחה עצמותית, שאינה תלויה במעמדו הרוחני של עם ישראל, אלא השגחת הקדוש ברוך הוא איננה חדלה חס ושלום לעולם, בכל מצב שבו יהודי נמצא. זאת אומרת, יש לו קשר יותר עצמותי גם, יותר חזק, כמו אב לבן, שזה קשר יותר מקשור למעשים. במילים אחרות, מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, אם אפשר להגיד את זה ככה, זה העצם של היהודי והמציאות שלו, ויותר, ולכן כל דבר גם אכפת, ש... כל, כל פרט חשוב. הקשר העצמותי הזה שבין ישראל לקדוש ברוך הוא לא בכללות האומה בלבד, אלא בכל יחיד ויחיד מישראל. הרמב״ם כותב שבכלל זה קשר על האומה בכללות, לא כל כך פרטי. אצל היהודים זה פרטי, שכולם נקראים, בנים אתם לשם לקחם. כמו שהקשר בין אב ובין 
ובן הוא קשר עצמותי שאינו נובע מטעמים שכליים. מעלת הבן וכיוצא בזה, זה לא משנה כמה הבן טוב או לא טוב. אבא או אימא אוהבים את הילדים שלהם כמו שהם. אלא משום שהבן הוא עצם מעצמו בשרו ומבשרו של האב, ולכן גם מבין המורה ולאביו אין הקשר העצמותי מתבטל, כי דבר עצמותי אינו ניתן לביטול. כך כל אדם ישראל הוא בן לאבינו שבשמיים. נסיים פה עם קטע מלקטי שיחות בחלק ל', שהשגחתו יתברך היא באופן כזה שלא זו בלבד שכל פרט ופרט מושגח מאיתו יתברך, ויתרה מזה שכל פרט ופרט נוגע להשלמת הכוונה הכללית, אלא עוד זאת שבעניין השלמת רצונו יתברך, הפרטים החשובים ביותר, הפרטים הנראים כתפלים ומרוטי הערך, כולם מושגחים מאיתו יתברך באופן שווה. שזה החידוש פה גם כן. שבסופו של דבר, אז נכון שיש הבדל בין ההשגחה הפרטית ליהודים ולא יהודים, בגלל אופי התפקיד. אבל כשמגיע, לאופי, כשמגיע לתפקיד שאנחנו עושים, שם כבר אין הבדל בין משהו פעוט למשהו לא פעוט, למשהו יותר גדול. זה החידוש של הרבי אומר פה, שגם פרטים שנראים לנו כתפלים ופרטי ערך, ברגע שאנחנו אלה שאנחנו עושים את התפקיד המרכזי, שזה להביא קדושה לעולם, כל דבר קטן שאנחנו עושים הוא חשוב. ולכן כל מצווה קטנה חשובה וכל דבר קטן שאנחנו עושים, זה חשוב בדיוק כמו המצווה הכי גדולה. וזה למעשה בפועל, שבן אדם לא יחשוב לעצמו, אוקיי, יש אנשים שעושים, עושים מצוות כל היום ואני לא שמה, או יש, אוקיי, אני אגיע בשבת ואני אשב כל היום ואלמד, אבל עכשיו אני אמצע שבוע, אני אתן מטבע לצדקה, או מה שלא יהיה, ילמד חמש דקות תורה, זה לא, זה לא באמת משנה, לא, כי, כי זה באמת, דיברנו על זה פעם, לא רק זה, זה יכול להיות שזה אפילו... הרי המטרה היא להחדיר קדושה בעולם, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יותר חזק ומה יותר, מה, מה פעוט ומה, ומה משהו גדול, ולפעמים דווקא הדבר הקטן הזה, היות שבתנועה שלנו אנחנו צריכים לצאת מאזור הנוחות שלנו, אנחנו צריכים להתאמץ יותר חזק, לפעמים דווקא זה, זה אפילו מחדיר קדושה הרבה יותר מאשר אה, בן אדם שיושב ולומד כל היום למשל. וזה באמת המסר הזה, שכשבמסגרת השכחה פרטית, שהכל הכל שווה, והכל אה, חשוב. כשמגיע בעבודת השם, אנחנו צריכים להתייחס לכל דבר, כמו שאצל הקדוש ברוך הוא, זה, יותר, זה הכל כל כך חשוב, ואפילו יותר מאשר חשובים הפרטים הרגילים של בניית הדירה כביכול, אלא עשיית הדירה, או במילים אחרות, להחדיר את הקדושה בעולם, שם באמת כל פרט הכי קטן, אנחנו עושים את הפעולה ומתקדמים ועושים את, מה ש... את המטרה שלשמה העולם נברא.